0: Bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. En este caso, en un nuevo directo en la serie de directos que se encuentran dentro del congreso titulado Ciclo de la Vida. En este caso, vamos a estar con un especialista que, afortunadamente, ya lo tuvimos en otros directos y es un placer siempre escucharlo con Alberto López. Mi nombre es Valentina desde ya y los saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia. Y aclararle que luego viene otro directo y vamos a estar con tres, con tres días repletos de directos y de especialistas de exposiciones y de información. Así que para conocer acerca del resto de especialistas que vamos a tener, ingresa a www.mindaliacongresos.com. Ahora sí, como les decía anteriormente, información importante de aclarar, ahora sí, Vamos a pasar con el directo del día de hoy, como les decía, con Alberto López, un amigo de la casa, un especialista de lujo, que nos va a hablar acerca de el alma y las resistencias al cambio. Un tema muy importante. Recordarles, como siempre, de que él es canalizador y registro akáshicos formador en varias terapias y también realiza consultas y talleres, tanto presenciales como virtuales pero también colabora en distintos medios audiovisuales y es autor de dos libros. Así que importante también, antes de pasar a la introducción y al pie que le voy a dar, para que sepan de qué nos va a hablar Alberto en el día de hoy, recordarles como siempre que estamos en multiplataforma, salimos en YouTube, en BK, Vimeo, Twitch, en un montón de plataformas al mismo tiempo y también en Mindalia Radio Voz, las 24 horas de información consciente, ingresando a www.mindaliaradio.com. Ahora sí, vamos a ir a lo que a ustedes les interesa para lo que vinieron y están acá. Alberto nos va a hablar acerca de, como les decía, el alma y las resistencias al cambio. Estas resistencias son cadenas evolutivas que nos atan a ciclos antiguos. ¿Cómo identificarlos? ¿Cuál es su origen? ¿De qué herramientas disponemos para sanarlas y liberarnos de ellas? ¿Y qué papel juegan en el camino del alma? Por lo tanto, Alberto López, nos va a hacer encontrar, nos va a abrir y allanar ese camino para encontrar las respuestas y las herramientas prácticas para sanar esas resistencias que nos impiden avanzar. Así que ahora, sin más, primero agradecerte infinitamente por estar nuevamente en un directo de Mindalia y darte paso para que hables con total confianza por, por, lo, por lo que sabes y por el placer de tenerte nuevamente aquí.
1: Muchas gracias, Valen. Y muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos acompañáis hoy. Hoy vamos a hablar de las resistencias al cambio, pero antes quisiera reflexionar sobre lo que es el cambio real. El cambio real me habla de evolución. Me habla de partiendo de una vibración baja, como por ejemplo la carencia, elevar esa vibración para vivir plenitud, para vivir abundancia. Si parto del miedo, vivir el amor. Ese es el verdadero cambio. Ese cambio se puede plasmar también de otra manera. En muchos sentidos, todas personas somos como ordenadores. ¿A qué me refiero? A que tenemos un software, una programación. Patrones energéticos. Los patrones energéticos están asocia asociados íntimamente a mi vibración, Y esos patrones energéticos se convierten o se materializan en patrones conductuales, lo que hago y lo que omito, patrones emocionales, emociones y sentimientos, y patrones intelectuales, mis ideas y mis creencias. Por ejemplo, si yo vibro en carencia, Actúo como una persona carente, no me atrevo a darme un capricho porque a lo mejor me falta dinero. Siempre estoy con miedo, probablemente a mí me despidan cuando llegue la recesión. A lo mejor mi jefe piensa que soy el más torpe de la oficina. Ese tipo de pensamientos y sentimientos se asocian a esa vibración, no la vibración en la que vivo, la vibración que soy. Y este matiz es muy importante porque el cambio es un cambio en mi propia naturaleza. Cuando elevo mi vibración cambia lo que soy. No cambia lo que tengo, no cambia lo que siento, no cambia lo que pienso, cambia lo que soy. Cuando cambia mi vibración, cambian mis patrones. ¿Qué pasa con los patrones? Lo que ocurre con los patrones es que los patrones en realidad no quieren que yo sea feliz o no quieren que yo tenga un gran coche o no quieren... Lo que quieren es perpetuarse y cumplirse. Cuando yo tengo un patrón de carencia que, por ejemplo, procede del clan o procede de una vida pasada o procede de que mi padre de niño me educó con ideas de carencia, ese patrón lo único que quiere es cumplirse y perpetuarse. Es decir, el software, que en cierta manera me regula, quiere seguir cumpliéndose y quiere pasar a mis descendientes. Cuando yo estoy cambiando mi software, el software se defiende. Una resistencia al cambio es un mecanismo energético que me ata a una vibración anterior. es, en cierta manera, la herramienta que usa el patrón energético para continuar perpetuándose. Y por decirlo así, proyectarse a mis descendientes. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero ser abundante. Y a lo mejor llevo mucho tiempo trabajando para dejar de tener un sueldo muy malo y que me asciendan a director general de mi empresa. Un día me llaman y me ascienden. Pero esa noche llego a casa y pienso, si yo en el fondo no estoy preparado. Fíjate que mal hablo el inglés. Y además me acuerdo que hace tres años tomé una decisión equivocada. Cuando llego al día siguiente a la oficina, ya me estoy autosaboteando. He mermado mi confianza en mí mismo, estoy físicamente enfermo a lo mejor de los nervios y constantemente estoy tan bloqueado que tomo malas decisiones. Las resistencias al cambio me sabotean, impiden que mi evolución sea sencilla, fluida, natural, me hacen renunciar a lo que es mío por derecho propio porque a lo mejor pienso no me lo merezco. Además tienen una connotación muy curiosa y permitirme la expresión. Las resistencias al cambio a veces son difíciles de encontrar o de ver porque utilizan mecanismos muy complejos. Por ejemplo, Imaginaos que yo trabajo en una fábrica y a lo mejor estoy pensando en dejar la fábrica para dedicarme a ser canalizador y mientras tanto mi mujer está en un negocio, tenemos un negocio familiar y el negocio familiar va mal. ¿Yo qué hago? Mientras el negocio familiar vaya mal, yo no puedo dejar la fábrica, que es un trabajo seguro, para iniciar ese camino de la canalización que vete a saber a dónde me lleva. Y al mismo tiempo que estoy en esta dinámica, mi mujer toma decisiones equivocadas en el negocio. Yo sé que son equivocadas pero no la digo nada. ¿Por qué? Porque no me atrevo, no quiero vivir el conflicto. ¿Y por qué? Porque mientras el negocio familiar vaya mal, yo tengo una excusa para no dejar mi trabajo y no crecer como canalizador. Muchas veces tomamos decisiones contrarias a nuestros propios intereses, contrarias a aquello que me va a hacer vivir la plenitud, la abundancia y una vida coherente, porque la resistencia me está coaccionando. La resistencia me dice no eres digno. La resistencia me dice mira, si te enfrentas a tu clan tu padre, tu madre, tus hermanos te van a dejar de querer. El clan es muchas veces uno de los elementos que más nos frena, porque tengo esa miedo a, a vivir el conflicto. Las resistencias metan a una vibración anterior, a una identidad anterior. Cuando yo cambio mi vibración es como si lo bloquean, lo frenan, las resistencias al cambio. ¿Cómo identificar si tengo resistencias al cambio? Bueno, en principio diría que todos las tenemos en mayor o menor medida, pero... En un caso concreto, plantearos, si yo cambiase en este sentido, por ejemplo, a lo mejor poniendo un punto y final a una pareja con la que llevo una vivencia de maltrato o a lo mejor encontrando un nuevo puesto de trabajo, esa puerta me va a hacer vivir de forma más plena, me va a ayudar a desarrollarme, me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a aprender. Pues si la respuesta es sí, ahora viene otra pregunta, ¿y por qué no tomo esa puerta? Pues a lo mejor esa puerta no la tomo porque me da miedo poner punto final a un matrimonio, que es lo único que he conocido. O a lo mejor me da miedo dejar la seguridad de mi fábrica para abrir un negocio por mí mismo. O a lo mejor me siento culpable si le digo a mi padre que renuncio a la carrera para estudiar otra cosa que a él no le gusta. El miedo y la culpa son dos de las manifestaciones más importantes de nuestras resistencias. Muchas veces no quiero hacer algo porque me va a enfrentar a mi pareja, me va a enfrentar a mis padres el conflicto tiene una, permitiendo la expresión, una muy mala reputación, pero el conflicto muchas veces es muy sanador. Porque en el conflicto me doy derecho a amarme, a amar mis principios y mis valores y me doy derecho a crecer, saliéndome de lo que podríamos llamar la zona de seguridad que me marca, por ejemplo, el clan, que me marca, por ejemplo, la pareja o que me marcan mis antiguos miedos. Yo a lo mejor siempre he tenido miedo a emprender y en el fondo deseo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no doy ese paso? ¿De dónde procede ese miedo? Pues ese miedo puede proceder de una creencia de que yo no soy digno de ser abundante. O que a lo mejor mi clan tiene una creencia muy antigua, heredada de los ancestros, que habla precisamente de carencia económica. Cuando yo emprende un negocio, ¿qué hago? ¿Me autosaboteo? Emprende un negocio y cojo un local que es demasiado grande para mí. Después pido un crédito en las peores condiciones. Después resulta que contrato a una persona que se ve que no es una persona responsable. Y dices, qué mala suerte tienes o qué mal criterio. En realidad, ni una cosa ni la otra. Autosabotaje. Me estoy autosaboteando para seguir en mi zona de carencia económica, para seguir siendo el antiguo Alberto, que vivía, permitidme la expresión, en esa carencia. Una resistencia muchas veces es difícil de, por decirlo así, localizar y definir, pero es muy eficaz a la hora de frenarnos. Tenemos que preguntarnos muchas veces por qué no doy ese paso. ¿Por qué no hago aquello? que sé que es bueno para mí. Y darnos derecho a vivir el conflicto. Cuando yo vivo el conflicto, normalmente lo vivo con miedo y con culpa. Pues tengo que aprender a vivir los conflictos con sabiduría, con valor, de forma sana. Mirad, si hablo de resistencia, tengo que hablar de poder. Da igual de dónde proceda esa resistencia, del clan, de mi infancia, de otra vida. Un punto donde me afecta especialmente es en lo que podríamos llamar mi chakra de poder, el tercer chakra o chakra diafragma. Cuando yo tengo un desequilibrio o un, parcia, o un bloqueo parcial en este chakra, ¿qué pienso? No soy digno, no me lo merezco, no me atrevo. Todo me provoca ansiedad, todo me provoca desconfianza y como estoy en esa situación, no doy ningún paso hacia adelante. Trabajar el tercer chakra es una de las mejores formas de empoderarme, reconectar con el poder que soy, y dar pasos adelante venciendo mis resistencias. Para trabajar el tercer chakra hay muchas formas, pero si me lo permitís me gustaría sugerir sugeriros dos. Simplemente una meditación en la que estéis cómodos, en la que estéis tranquilos, e inundar, permitiendo esta expresión, de luz el tercer chakra, dándome el derecho a reconectar con el poder que soy, dándome el derecho a ejercer ese poder y autoridad para transmutar mi vida, liberándome de cualquier resistencia que en el camino me frene o me bloquee y darme derecho también a dejar partir la antigua identidad que yo era. Aquí quiero hacer un, una reflexión. Fijaos, muchas veces cuando hablamos de dejar partir lo hacemos pensando que es que lo he hecho mal. He sido torpe, he sido tonto y te dejo partir, pero desde la culpa, desde el juicio, desde el castigo, no. El Alberto que yo he sido con las experiencias que he tenido era necesario en mi camino. Le voy a dejar partir no porque haya sido un Alberto equivocado, sino porque simplemente es el pasado. Y ese pasado está lleno de miedos, de prejuicios, de bloqueos, de limitaciones. Hoy en el presente me doy derecho a resurgir, a renacer como un ave fénix. Dejar atrás las resistencias es en muchos sentidos reconectar con el poder que yo soy, dándome derecho a renacer como un ave fénix. Por eso trabajamos tanto este chakra, cuando queremos recuperar nuestro poder y vencer nuestras resistencias. Cada resistencia, por supuesto, tiene un origen distinto. Pero como forma genérica de vencer las resistencias, trabajad el tercer chakra. Ya os digo, simplemente inundando de luz este chakra, visualizándome libre de cadenas. Porque al final la resistencia es una cadena, es un mecanismo de inercia que me ata al ayer y que me ata a una vibración más baja. Es un mecanismo que me ata a antiguos patrones limitantes. Pues me visualizo rompiendo cadenas. La cadena de la culpa, del miedo, la cadena del no soy digno del yo no me merezco, la cadena que a lo mejor me ata a carencias, pues todas esas cadenas me visualizo rompiéndolas y simplemente agradezco. La gratitud es una de las grandes herramientas o instrumentos para transformar la resistencia y poder avanzar. Esa es una simple opción. Otra opción para aquellos que estéis practicando la meditación, que por cierto es la gran medicina. Para mí la meditación es el gran regalo que se nos hace, la posibilidad de reconectar con nosotros mismos de escucharnos y de poder verdaderamente cambiar. Pues otra posibilidad es simplemente trabajar con el ojo de Horus, el ojo de Horus es un símbolo egipcio muy conocido, y por ejemplo, situar un ojo de Horus, una imagen descargada de internet e impresa, o un objeto, un colgante, delante del chakra diafragma durante 3-4 minutos y detrás. ¿Por qué digo delante y detrás, frontal y posterior? Posterior es desde la espalda. Porque un chakra no es una bola, ni un círculo, ni un punto. Es un vórtice. Y lo trabajamos mejor cuando lo trabajamos frontal y posteriormente. Insisto siempre en el tercero. Insistid en este chakra porque es donde voy a reconectar con mi poder. Si reconecto con mi poder de forma, vamos a llamarlo así, automática, me estoy liberando de las cadenas y puedo avanzar. Al final la resistencia me une al ayer. Todo lo que sea dejar partir el ayer me va a ayudar a avanzar. Por ejemplo. Imaginaos que yo tengo una resistencia a incorporarme un nuevo trabajo, que a lo mejor no le gusta a mi padre, que a mi madre no le parece un trabajo digno. ¿Qué hago? Puedo escribir una carta reflejando los sentimientos que me están trasladando mi familia, reflejando a lo mejor los estereotipos de la sociedad, cómo se vinculan a ese trabajo, a lo mejor expectativas del clan, todo aquello que yo considere que me está frenando, lo reflejo en un papel y después lo quemo. Me permito liberarme de todas y cada una de las resistencias que me están frenando en mi fluir natural. Muchas veces es difícil entender conscientemente la resistencia, porque no es lógica, no es racional. Dices, hombre, ¿cómo voy a renunciar yo a un buen trabajo que me va a permitir vivir mejor porque tenga una resistencia? Quita, quita, yo no. Pues sí, tú sí, porque no trabajamos desde la racionalidad. Las resistencias muchas veces son mecanismos, por supuesto, energéticos, que es su verdadera naturaleza, pero que se plasman en mi emotividad, en mis emociones. Me siento indigno y no sé por qué. Me siento culpable y no sé por qué. A lo mejor yo nunca he hecho nada como tal para sentirme indigno. A lo mejor lo arrastro de otra vida pasada. Muchas veces no encuentro el verdadero origen de esa resistencia. Pero puedo trabajarlo con estas meditaciones quemando esos escritos o de muchas otras maneras para que aunque no entienda verdaderamente todo el proceso, sienta esa liberación. Fijaos, cuando yo me siento estresado y siento miedo y siento incluso pánico, ¿qué pasa? Que me falta el aire, que parece que mis pulmones se bloquean, que parece que por mucho que inspire no, no consigo tener fuerza vital. Mi tercer chakra se colapsa, permitirme la expresión, y lo noto incluso físicamente. Cuando voy a un examen y pienso, es que no estoy preparado, es que no soy digno de aprobar. ¿Qué ocurre? Que se si apruebo, a lo mejor me licencio y paso de ser estudiante a ser un profesional que tiene que abrirse paso en el mundo. ¿Dónde noto yo los nervios? ¿Dónde notamos casi todos el estrés y la ansiedad? En el estómago, en todo ese sistema intestinal que se resiente ante la presión. Además, muchos de vosotros seréis personas altamente sensibles. Las personas altamente sensibles son personas muy sensibles a la energía. Como no entendemos bien el concepto, lo, por decirlo así, lo, lo sintonizamos o lo incorporamos al concepto de emoción. Personas muy emocionales, muy intensas emocionalmente. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Que desarrollan de forma natural una falta de amor y de respeto a sí misma. Como no me amo y no me apruebo, busco el amor y la aprobación en terceros. Para que el otro me apruebe, ¿qué hago? Me comporto tal y como creo que él quiere que yo me comporte. Y eso incluye convertirme en víctima, convertirme en una persona que se deja insultar, que se deja en muchos sentidos dominar. ¿Cuál es mi mecanismo de resistencia a un cambio que sería dejar atrás esta relación. Pues, por ejemplo, el miedo al conflicto. ¿Cómo le voy a decir a esta persona, a mi pareja, con la que tengo una codependencia, que yo voy a ir a coger ese trabajo sí o sí? Pues no calla. Con tal de no estropear nuestra pareja, ¿y qué hago? Me meto en un círculo del que no soy capaz de salir. Me tengo que dar derecho, primero, obviamente, a amarme y respetarme. Y segundo, y vuelvo al conflicto, a vivir ese conflicto. El miedo al conflicto es una de las grandes manifestaciones de mis resistencias al cambio con tal de no discutir con mi pareja, con mi jefe, con mi hermano, con mi padre. Bueno, vamos a tirar un poquito más. Tirar un poquito más, dejarlo para el futuro. Hay que hay. Otra resistencia al cambio. Mira, dentro de seis meses que la crisis económica habrá pasado, que mi empresa habrá crecido o que mi mujer habrá encontrado un nuevo trabajo. Dentro de seis meses. Esos seis meses no llegan nunca. Tengo únicamente el presente. Es más, soy únicamente el presente. Tengo que trabajar en este presente. ¿Otra resistencia? Evadirme. Imaginaos, por ejemplo, que yo tengo muchos problemas económicos. ¿Pero qué hago? Nunca miro ni lo que gasto ni lo que tengo. Después no puedo pagar la hipoteca. Pero salgo de fiesta y me da igual invitar yo que invite otro. Total, seguro que tengo. Y cuando llega a final de mes me llama al banco y me dice ¿No has pagado la hipoteca? ¿Qué hay ahí? Estoy evadiendo el conocer la realidad. Porque si conozco la realidad y sé lo que tengo y lo que gasto, a lo mejor introduzco cambios y salgo de mi zona de carencia para vivir en una zona de mayor prosperidad. Pero en cambio de eso, sigo en mi zona de carencia económica, derrochando. Y tengo cinco, pero me he gastado en invitar a los amigos diez. Al final del mes, el director del banco me vuelve a llamar. Alberto, estás igual que el mes pasado. Y yo digo, ¿cómo es posible? Si yo pensaba que tenía. Sí, pero no lo comprobé. Porque evadía la realidad. Me daba miedo constatar cuál era mi situación real. ¿Por qué? Si constato que no tengo un duro, a lo mejor no puedo salir de fiesta. Si ahorro e invierto, a lo mejor soy abundante. Como tengo un principio de carencia, de los cinco que tengo he gastado diez en invitar a los amigos a tomar unas cañas. Nuestros procesos psicológicos, cuando derivan de resistencias, a veces son muy complejos de ver. No nos damos cuenta porque nos engañamos a nosotros mismos. Además pasa otra cosa y es que es muy difícil hacer ver desde el exterior a una persona las resistencias que tiene. Te lo dicen y dices, no, no puede ser, yo no puedo tener este tipo de patrón, no me, doy, no me lo creo. ¿Qué ocurre? Me estoy bloqueando emocionalmente ante la idea de reconocer lo que estoy viviendo. Por eso es tan importante la honestidad. Muchas veces cuando yo pido información al universo, a los guías, a quien sea, tengo que plantearme antes de nada, ¿y estoy dispuesto a recibir esa información? Porque a lo mejor no lo estoy. Mirad, a mí la resistencia es una palabra que me lleva a otras tres. libertad Poder y responsabilidad. Si me responsabilizo de mi vida, si me considero verdaderamente libre y si reconecto con mi poder, ahí estoy dándome herramientas de verdad para dejar atrás las resistencias. Normalmente la resistencia me victimiza. Con la mala suerte que yo tengo, es normal que mi negocio haya quebrado. Claro, no te das cuenta de que gastabas más de lo que tenías, de que invertías mal, etcétera. Es decir, mecanismos para autosabotearte. El autosabotaje es muy, muy frecuente cuando somos, por decirlo así, víctimas, entre comillas, de nuestras resistencias. ¿Cuántas veces no habéis pensado, pero si es que parece que me pongo la zancadilla a mí mismo? Si es que parece que de alguna manera me hago trampas a mí mismo para que me vaya mal la vida. ¿Eso qué es? Resistencias. Si yo sé lo que tengo que hacer, pero después hago lo contrario. ¿Qué es? Resistencias. Esas resistencias al cambio también pueden verse aumentadas cuando hay casos de parasitaje. Por ejemplo, la depresión conlleva parasitaje. Las adiciones conllevan parasitaje. En esos casos, mi resistencia al cambio se multiplica por el efecto del parasitaje. A lo mejor yo sé que no tengo que fumar esto, beber lo otro, consumir esto, tener esta actitud. O... ¿Y qué hago? Voy directo a hacerlo. En parte por mi resistencia al cambio, pero en parte también por esa acción de esos parásitos en el momento dado. Como veis, es un tema que puede ser complejo en algunos momentos, pero sí quiero quedarme con una idea sencilla. Si sé lo que es mejor para mí y me bloquea mi miedo o mi culpa o me bloquea el que pienso que soy indigno y no me lo merezco, ahí lo que tengo es una resistencia al cambio. Yo sé que con esta persona que me maltrata tengo que poner un punto final. Llevamos diez años casados, eh, estoy siempre sufriendo maltratos, pero sin embargo, seis meses más. A ver si en estos seis meses él cambia, yo cambio nosotros cambiamos. No, no. En el presente, ¿por qué en el presente no soy capaz de actuar? resistencias al cambio. Llevo diez años protestando de este trabajo. No me suben el sueldo, no me promocionan. ¿Y qué hago? Me quedo en el mismo trabajo. ¿Por qué? Resistencia al cambio. En el fondo a lo mejor pienso que no soy digno. ¿O ¿Sabéis lo que pasa a veces? Mi propio orgullo. ¿Me quiero ir del trabajo? Sí, pero antes quiero demostrar que soy el mejor. Y hasta que no demuestre que no soy el mejor, aquí me quedo. No, si lo que tienes que hacer es, partir hacia ciertas con más prosperidad y con más abundancia. No quedarte atrapado en esa sensación de que tengo que demostrar algo. A veces es curioso, pero en algunos trabajos la responsabilidad juega en nuestra contra. Y juega en nuestra contra el compromiso. Imaginaos que yo estoy en un trabajo en el que soy feliz. Pero no me quiero ir. Tengo que demostrar mi responsabilidad y mi compromiso con la empresa. El único compromiso auténtico es conmigo mismo, no con una multinacional con 20.000 trabajadores. Mi máxima responsabilidad es hacia mí mismo, no hacia una multinacional que no sabe ni cómo me llamo. Y sin embargo, estoy atrapado en mi zona de carencia y justifico el que no busco otro trabajo porque tengo que ser responsable y demostrar mi compromiso. Demuestra tu compromiso, pero el verdadero compromiso es conmigo mismo, no con una multinacional. La verdadera responsabilidad es conmigo mismo, no con una multinacional. Como veis, principios que pudieran ser muy válidos, como el compromiso, la responsabilidad, las resistencias le dan la vuelta y se convierten en excusas para no salir de mi zona de confort. Quiero divorciarme. Sé que con esta persona mi relación es de codependencia, no de amor. Pero mis hijos son adolescentes. ¿Cuándo sean maduros? ¿Cuándo? Cuando mi hijo tenga 20, 30, 40, 50, 60? ¿Cuándo? En ese futuro que nunca llega. Una resistencia. Ese futuro en el que tu hijo tiene ya 90 años y se ha ido de casa. Déjalo, céntrate en el hoy. Y ese es uno de los grandes consejos que hoy quiero transmitiros para trabajar las resistencias, hoy. No dentro de seis meses ni seis años. No cuando mi hijo termina la universidad, ni cuando mi pareja se jubile. Hoy. Si no trabajo en el hoy, estoy siendo víctima de mis resistencias. Quiero sonar el miedo a no sé qué. ¿Cuándo? Mañana. No, no, mañana no. Hoy. Y es una de nuestras principales... Resistencias. El dejarlo para mañana. Otra resistencia al cambio es atarme al ayer. Reviso cien veces lo que hice hace seis años. Me castigo, me culpabilizo. ¿Y con eso que consigo? No centrarme en el hoy. Si no me centro en el hoy, nunca sanaré. Resistencia al cambio. Me he levantado, he empezado a acordarme de todos los defectos, de todos los errores y de todos los tropiezos que he tenido en los últimos 20 años. ¿Y qué es lo que he hecho? Omitir el trabajar en el hoy. Mañana seguiré exactamente al mismo sitio. ¿Cómo tengo que cambiar? Deja de culpabilizarte por lo vivido con 15 años y céntrate en el hoy. Todo lo que me aleje del hoy me impide cambiar. Todo lo que me aleje de trabajar justo ahora, en este momento, es una resistencia al cambio. Constatad en vuestro día a día cuántas veces estéis pensando en lo que hice hace 5 años o en lo que haré dentro de 10. Cuando mis hijos, mi jubilación o lo que sea, hoy, todo lo que no sé hoy son resistencias, son evasiones. ¿Qué es evadirme? Evadirme es no ver la realidad. No quiero ver mi realidad. Y no quiero ver que en la vida, para evolucionar y para cambiar, el cambio no sale gratis. Fijaos, esto sí quiero también transmitiroslo. Cambiar y evolucionar no es gratis. Pero la moneda no son lágrimas ni llantos. La vida me va a pedir dos cosas sabiduría y valor. Y si no soy valiente y no soy sabio, nunca saldré de este círculo en el que estoy atascado. A veces pensamos que bueno, voy a fluir, voy a dejarme llevar, voy, sí. Pero para fluir y dejarte llevar tienes que implicarte, tienes que responsabilizarte, tienes que ser una parte activa, no alguien que se tumba en el sofá y que venga a la vida a darme el cambio. No, no convirtamos el fluir en evasión de mi responsabilidad. Me quedo en el sofá y que la vida fluya no. Para que la vida fluya yo me implico, me responsabilizo, me posiciono desde el poder. Tengo que implicarme. Y ese llamado a la responsabilidad es de las condiciones imprescindibles para que mi vida pueda cambiar. Nuestro cambio tiene que ser desde el poder, la libertad y la responsabilidad. Nunca desde la evasión. Si me evado, estoy cayendo en las trampas, permitiendo la expresión, de mis resistencias. Al final, una cosa que me gusta mucho de la palabra resistencia es que hace alusión a lo que yo soy, poder. Yo soy un ser de luz encarnado. Y ese ser de luz encarnado está, en cierta manera, rodeado de tinieblas, los miedos, las dudas, los prejuicios. Y me quedo, permitiendo la expresión, anclado en una zona. Una zona de confort o de sufrimiento, pero es la zona que yo conozco. Vamos a recordar lo que somos. Somos luz y somos poder, no somos el miedo, no somos las dudas ni los prejuicios. Y desde el poder y la luz que yo soy, rompo estas cadenas de tinieblas para seguir avanzando. Cadenas de tinieblas energéticas que se transforman en pensamientos, en creencias, incluso en sentimientos a nivel corporal. Cada vez que tengo que ir a hacer un, una conferencia o un examen, me pongo enfermo. Mi cuerpo se revela, que es una resistencia al cambio. No quiero salir de mi zona de confort. Por eso mi cuerpo lo grita. Pues me permito vencer todo ello desde el poder que yo soy, desde la libertad que yo soy, desde la responsabilidad que yo soy. Gracias. Gracias y bendiciones.
0: Ay, gracias a ti Alberto. Qué increíble todo lo que nos decís y lo que revelás porque la verdad es tan así que muchas veces nos resistimos a cambiar y posponemos y posponemos y más adelante y más adelante y qué bueno poder hacerlo consciente y todo lo que nos propones y y nos desarrollás de decir, no lo pospongas más. Si vos hoy, hoy pensaste, no, lo hago más adelante, no, no lo pospongas más. Así que eso me parece que poder ser conscientes. Y, bueno, antes de pasar a las preguntas de la gente, que la verdad hay un montón de preguntas, Albert. Ya me acordé que te decía Albert, así que te voy a decir, Albert, así ya entramos un poco más en confianza. Eh, pero antes de pasar a las preguntas, les quiero mostrar un video acerca del próximo congreso que se viene en Mindaria Ahora sí, vamos a ir con las preguntas de la gente que tenemos, como te decía, tenemos varias preguntas. Así que, por un lado, tenemos la de Débora Oviña, creo que si no estoy pronunciando mal el apellido, desde YouTube nos pregunta, yo hice registro y me cuesta avanzar muchos problemas familiares. Tengo 52 años y me siento bloqueada y en lo laboral. Gracias.
1: Claro, ¿qué pasa? Que cuando estamos dentro de un ámbito del clan, una de las formas de avanzar, nos guste o no, es el conflicto, es desafiar al clan, es salirnos de lo establecido. Tú, además, eres sanadora familiar. Y una sanadora familiar muchas veces vive esa exclusión, ese no estoy en mi lugar, no me entienden, no me comprenden. Pues tengo que darme derecho, primero a aceptarme tal y como soy. E insisto, a vivir el conflicto. El miedo al conflicto es una de las grandes resistencias al cambio. ¿Y qué pasa? Que cuando yo no me expreso y no expreso lo que soy ni lo que siento, aunque piense que solo me, me amordazo y permíteme la expresión en el ámbito familiar, en realidad lo estoy extrapolando a todos los ámbitos. Soy unidad. Si yo por miedo a lo que va a decir mi padre no cuento, si por miedo a lo que va a decir mi abuelo no explico, después eso lo materializo en todos los ámbitos, incluyendo cuando estoy haciendo una lectura de registros acásicos para mí o para terceros. Pensamos que puedo limitar mi libertad de expresión solo en un ámbito y que en el resto soy libre. No. Si yo me limito, me limito, quiera o no, en la unidad. Y cuando salgo de la oficina, del clan o de la consulta, sigo estando limitado. De hecho, me gustaría daros un consejo a todos los que estéis aprendiendo, y aprender no se puede, más bien recordando, eh, cómo canalizar o cómo leer registros acásicos. Si yo bloqueo mi canal en un aspecto de mi vida, no puedo pretender después que mi canal sea fuerte, sólido, en una consulta. Si estoy bloqueando mi canal cuando estoy con mi pareja o con mi familia o con los amigos porque a lo mejor van a pensar que soy un bicho raro o que cosas dices, después en consulta el canal sigue bloqueado. Somos unidad. Me estoy amordazando. Pues esas mordazas son también de las grandes resistencias al cambio. Daos derecho a expresaros. Daos derecho a trabajar el quinto chakra, chakra garganta y expresaros en libertad. Y sí, si a lo mejor tengo que vivir el conflicto, pues lo vivo sin miedo sin culpa porque esa mordaza me está frenando en el camino. Gracias, gracias Perfecto. por la pregunta.
0: Perfecto. Ahora vamos con otra pregunta, en este caso de Evelyn García, también desde YouTube, en este caso desde Venezuela. Dice, hola, saludos de Evelyn García. Deseo saber cómo hacer para sanar esas resistencias del alma.
1: Gracias Evelyn. Parte del, de la respuesta sería conocer el origen exacto. Se viene del clan, de vidas pasadas, pero en líneas generales, trabajar tercer chakra, trabajar quinto, el tercero como reconexión con mi poder. Autoridad, firmeza, decisión, implicación, compromiso, todo ello radica en el tercero. El miedo, en cierta forma, entre comillas, nace de desequilibrios en el tercer chakra. Pues voy a potenciarlo. Voy a trabajar el quinto para poder expresarme con determinación, para poder compartir lo que pienso. Y voy a hacer un ejercicio de reflexión constante. Si sé que este camino es bueno para mí, ¿por qué no lo tomo? ¿Por qué me viene mejor dentro de un mes? Mentira. Porque tengo que enfrentarme a...? Ahí es donde tenemos que empezar, por decirlo así, a tirar del hilo. Preguntaos a vosotros mismos por qué no tomo decisiones que son buenas para mí. ¿Por qué no estoy siguiendo hábitos que son buenos para mí? ¿Por qué? Fijaos, una de las resistencias más importantes es el miedo al fracaso. Pero otra de las resistencias más importantes es el miedo al éxito. Preguntaos qué miedo tenéis vosotros. Siempre pensamos que tenemos miedo a fracasar. Pero muchas veces, más de las que pensamos, el miedo al éxito es lo que me frena. A tener, a lo mejor, una responsabilidad en mi trabajo. A lo mejor a tener que tomar decisiones que cuestan mucho dinero a la empresa o de decisiones de las cuales depende la salud de una persona. El miedo al éxito es una de las grandes Barreras que tenemos que vencer. Pues plantearos, ¿qué miedo tengo yo? ¿Fracaso o éxito? ¿Tengo miedo a pelear con el clan? ¿Tengo miedo a ser juzgado por mis amigos? ¿Tengo miedo a que mi pareja me abandone? Pues esos miedos son los claros indicativos de, primero, qué resistencias tengo y, segundo, qué tengo que aprender a gestionar. Tengo que aprender a gestionar el miedo a que mi pareja me abandone. Tengo que aprender a gestionar el miedo a que mi familia o en mi trabajo me digan o comenten si no aprendo a gestionar ese miedo, siempre quedaré atascado. Pues ahí tienes una lección pendiente. Ese es el camino. Aprender, por ejemplo, a gestionar esos miedos. Gracias, Evelyn.
0: Muchas gracias, Albert. Gracias por tus respuestas y por toda la información de siempre. Y ahora tenemos una pregunta de Verónica Bofa, que nos pregunta. Dice, bueno, buenas tardes. ¿Qué tipo de, recom perdón, ¿qué tipo de meditación recomienda? Gracias.
1: Gracias, Verónica. Yo recomiendo la meditación con la que tú te sientas a gusto. Fíjate que parece una respuesta un poco, pero quiero desarrollarla. No estoy intentando escaparme de la, de la respuesta. Mira, cada persona está en una vibración. Mejor dicho, es una vibración distinta. La meditación, que es muy positiva para mí, puede ser compleja o negativa, incluso para ti. ¿Por qué digo negativa? Porque te vas a frustrar, porque no voy a estar a gusto, porque voy a pensar que yo no sé meditar. Parte de principios básicos. Tranquilidad, mi cuerpo relajado, centrarme en la respiración, no tanto en controlarla, sino simplemente en observar cómo respiro y permitirme que lleguen pensamientos y se vayan. ¿Por qué digo esto? Normalmente cuando empezamos a meditar, una de las grandes raíces de nuestra frustración es me pongo a meditar y empiezo a acordarme de que he ido a la, a la tintorería, de que mi hijo no se quede, que el coche se ha estropeado y des, no sirvo para meditar, lo dejo. Mira, todo ese pensamiento es como sacar basura mental. Tenemos una mente no consciente con, permíteme la expresión, una capa superficial donde se alojan pensamientos, recuerdos, deseos y miedos. Que aunque yo no soy consciente de su presencia, están cansándome, están parasitándome energéticamente, por decirlo así. Como cuando tengo un ordenador con muchos programas a la vez que el ordenador parece que no funciona. ¿Qué hago? Cierro los programas. Pues dejo que vengan los pensamientos, los saco a la luz de la conciencia y dejo que se vayan. Cierro todo ello. Estoy sacando la basura que mentalmente me castiga día a día y que emocionalmente se convierte también en una mochila muy pesada. Pues eso ya es meditar. Después, bueno, pues yo empezaría por una visualización sencilla y poco a poco iría dándome derecho a explorar. Quiero transmitirte que es muy importante escucharte para poder encontrar lo que es mío. Hay meditaciones que a mí me encantan, que a mis mejores amigos no les gustan. Pues ni ellos ni yo estamos equivocados. Simplemente estamos en un momento distinto. Por eso no quiero recomendarte nada en concreto. Yo, si te, aunque me contradiga, sí si te voy a recomendar algo. Mira, es muy fácil meditar con música, con mantras, en silencio. En silencio es un poquito más difícil. Yo te voy a recomendar los ofellos. Los ofellos son vibraciones específicas. Vas a encontrar muchos, por ejemplo, en YouTube. Según cada vibración, obtengo un resultado distinto. Son muy potentes y nos ayudan mucho a procesos de limpieza energética. Y también a liberarnos de esas resistencias. Pues oye, me lo pongo de fondo, me pongo cómodo y a meditar. El tiempo que tú sientas, sin frustrarme, sin cansarme, sin enfadarme conmigo misma. Y además pasa una cosa, cada vez que empiezo a meditar, el vecino grita, pasa un coche, ahora llega el camión de la basura y eso me saca de quicio, no te preocupes. La meditación no es aislamiento. La meditación es conexión y unidad. Simplemente que eso llegue y que eso parta. No te enfades, no te frustres, vívelo. Y ya está. Al final es mucho más sencillo de lo que pensamos. Gracias. Muchas gracias.
0: Buenísimo. Y sí, qué real. Cuando uno intenta meditar, quiere concentrarse, siempre pasa algo, así que qué bueno poder como llevarlo de alguna forma. Bueno, llevarlo realmente a la cotidianidad y a lo que pasa todos los días. Así que. Gracias, gracias siempre, Albert. Ahora vamos con otra pregunta de Nelvisayas. que pregunta? Desde Colombia. Dice: Saludos, Alberto, ¿cómo estás? Trabajar el perdón y el desapego mediante una meditación guiada. ¿Puede dar dolor en el estómago y vómito? Y agradece infinitamente tus respuestas y tu información.
1: Los vómitos pueden ser parte de un proceso de limpieza energética. En muchos sentidos, cuando elimino una vibración negativa de mi cuerpo, puedo hacerlo sumado, por decirlo así, a un, a un residuo sólido. Las alteraciones digestivas nos hablan de cambios energéticos. Y sí, los vómitos pueden ser parte de él. Mira, pasa una cosa. Cuando yo tengo síntomas como, por ejemplo, dolores o molestias o, a lo mejor, alteraciones de mi proceso digestivo, siempre me pongo en lo peor. Una enfermedad, una energía muy mala, un parasitaje, cosas así como muy dramáticas. Muchas veces mi cuerpo reacciona así ante procesos que sí son positivos. Por ejemplo, muchas veces las personas que canalizan sienten molestias detrás de los pabellones auditivos. ¿Por qué? Porque hay una serie de puntos energéticos muy sensibles que al activarse provocan molestias, ruidos constantes en los oídos, pero que es algo positivo, es como las agujetas después de correr. He salido a correr, tengo agujetas que hago, ya no vuelvo a correr nunca. No, no te preocupes que el cuerpo se regenera y crece. Pues muchas veces en procesos de limpieza vivimos este tipo de síntomas digestivos. Así que lo primero que te trasladaría es tranquilidad. No te preocupes, van a ser pocos días, vívelo con las recomendaciones médicas habituales y poco más. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es el síntoma de la enfermedad y lo que es un síntoma molesto, pero que responde a lo mejor a activación de puntos energéticos. Ten en cuenta que cuando yo estoy liberándome de resistencias, lo que estoy haciendo es activar puntos energéticos, que puede ser, como explicaba antes, el tercer y el quinto chakra u otros. Pues esa activación a nivel energético puede producir sintomatologías físicas. Las acepto, las gestiono con normalidad y les quito toda la parte dramática. Simplemente. Perfecto.
0: Buenísimo. Ahora vamos con una pregunta más. Eh, va, con varias preguntas más porque todavía estamos con el tiempo afortunadamente. De Mel Davis. Dice, ¿es posible cambiar la misión de tu alma? Por ejemplo, mi alma no escogió ser madre en esta vida. ¿Puedo cambiar esto?
1: Yo te diría dos cosas. Primero, el alma es un ser de sabiduría, de amor y de luz. Yo como ego, yo como Alberto, te aseguro que no. ¿Debo cambiar yo al alma o debo aceptar el camino del alma? Y segundo, ¿cómo estás tan segura que mi alma decidió o dejó de decidir? Muchas veces desde el ego presuponemos lo que mi alma quiere o deja de querer. Yo ahí incorporaría el concepto de humildad. Y segundo, si mi alma quiere vivir algo, yo como ego... Por supuesto voy a intentar vivirlo de la manera más sencilla, más fluida. Pero a mí partir de un concepto de yo como ego soy más listo que mi alma, voy a cambiar el destino, voy a cambiar el camino que mi alma ha trazado, a mí me rechina un poco. Seamos humildes. No tenemos la sabiduría, ni tenemos el poder para cambiar el destino del alma así con tanta sencillez. Muchas veces cuando la vida no me gusta pienso que es mi alma que me ha impuesto un castigo o mi alma que quiere ver, a lo mejor soy yo como ego, quien está trayendo estas circunstancias. A lo mejor son mis miedos o mis limitaciones las que hacen que yo viva esto. Y el camino del alma es sanarlos para poder evolucionar y vivir el amor y la plenitud. Vamos a dar una vuelta a todo este concepto de yo sé más que mi alma voy a cambiar el camino. A lo mejor son mis miedos los que me impiden caminar de forma armoniosa el camino que mi alma ha trazado. Vamos a dar, si nos importa, una vuelta a ese concepto y a reflexionarlo. Gracias.
0: Y Bueno, tenía la esperanza de que podíamos ir con alguna otra pregunta más, pero bueno, lamentablemente estamos llegando al final de este directo. Agradecerte nuevamente por estar en un nuevo directo de Mindalia, por estar siempre presente, compartiendo tanta información tan valiosa, tan importante y de forma tan clara, porque es un placer escucharte siempre. Así que ahora voy a dejarte unos últimos minutos para que saludes a toda la gente que que está presente en este directo, que desde ya recordarte ya como el otro directo que han quedado muchas preguntas. Así que, bueno, cuando puedas eh, que te pases a, a leerlas y a revisarlas. Y además no me quiero olvidar un dato muy importante, que le cuentes a la gente acerca de tus consultas privadas para que puedan acceder a ellas. Eh, así que, bueno, para que les cuentes acerca de eso y, y agregues la información que consideres pertinente también, si así lo deseas.
1: Gracias, Valen. Simplemente deciros que un canalizador no hace nada. Yo doy un paso atrás para que una sabiduría infinitamente superior a la mía nos dé, por ejemplo, las claves para entender por qué estoy bloqueado en mi camino. Claves prácticas, claves evolutivas, claves para encontrar y liberarme de mis resistencias. Al final, un canalizador es simplemente un punto de encuentro con la divinidad, un punto de encuentro con mi verdadero ser, no el miedo ni la expectativa, no el prejuicio ni el capricho con lo que verdaderamente soy. Eso es un canalizador, un puente hacia la divinidad. Pues en ese encuentro voy a tener respuestas prácticas, respuestas coherentes, respuestas profundas y respuestas globales a todo aquello que en un momento dado me pueda preocupar. Porque al final yo soy unidad. Y dentro de esa unidad, dentro de esa energía que yo soy, no hay respuestas que estén fuera de un contexto que pudiéramos llamar de los guías o de los registros acásicos. No hay temas tabúes, no hay temas prohibidos, no hay temas indebidos. Simplemente hay... Deseo de crecer, deseo de ser abundante, deseo en definitiva de retornar al poder que yo soy. Un canalizador lo único que hace es tenderos un puente para que podéis encontrar respuestas auténticas. Gracias a todos por habernos acompañado hoy. Y simplemente un último consejo. Soy amor. Y desde ese amor que soy no me juzgo, no me castigo, ni me frustro por mis resistencias. Simplemente entiendo que son parte del camino. Y que aprender a romper las cadenas me hacen crecer más sólido, más fuerte. Que aprender a romper las cadenas me permite reconectar con mi poder. Que aprender a romper esas cadenas que hoy me frenan me permite ganar en sabiduría, que me permite ganar en tolerancia, en respeto, en solidaridad. Al final, incluso las resistencias son algo con una variante positiva, por llamarlo así. Mientras estoy aprendiendo a romperlas, estoy creciendo. Así que vamos a romper esas cadenas no desde el juicio porque he sido o hecho, sino desde el amor. El amor a mí mismo el amor a la unidad, el amor a todo lo que he vivido. Gracias, gracias y bendiciones.
0: Gracias a vos, Albert, siempre por estar presente aquí en Mindalia, como te dije anteriormente. Es un placer escucharte siempre, porque sos muy claro, es muy entendible siempre todo lo que nos explicás y que lo, lo que nos transmitís en cada directo de Mindalia. Así que agradecerte infinitamente y, bueno, y recordarle a la gente, por un lado, de que este directo, como todos, siempre queda guardado, quedan diferidos y que todas las preguntas que han quedado, colóquenlas, colóquenlas nuevamente en los comentarios para que Albert pueda ir a contestar todas las consultas. Además, como les decía anteriormente, que disfruten y aprovechen de sus consultas privadas. Y recordarles que, se viene próximamente el último directo de este congreso, Ciclo de la Vida, por el día de hoy. Pero mañana y pasado mañana siguen más directos, siguen más especialistas, más información para que ustedes puedan aprovechar y disfrutar, como les decía, en este congreso titulado Ciclo de la Vida. Y si quieren saber más información acerca de los especialistas que se vienen, el, el, en el próximo directo y mañana y pasado mañana, ingresa a www.mindaliacongresos.com Además de recordarte, como siempre, que comentes con una energía con energía positiva debajo de cada uno de los videos, compartas esta información, le pongas, le pongas me gusta a nuestro contenido y te suscribas a todos nuestros canales para hacer que toda esta información llegue a muchas más personas y podamos disfrutar de muchos más especialistas como el que tuvimos hoy, Alberto López. Gracias a ustedes por estar presentes en un nuevo directo de Mindalia y hasta la próxima.